0: Проповедь называется «Бог, моя сила». Псалом 61, 12 стих. Псалом 61, 12 стих. Мне нравится этот стих. Я его раньше читал, и, возможно, кто-то его также замечал. Я его не понимаю до конца, но мне он так нравится, и в нем столько жизни, и какое-то, знаете, преободрение для нас каждый день. Здесь говорится, «Однажды сказал Бог», это пишет Давид, «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». И я хотел бы сегодня просто приободрить нас. Сила у Бога. Наш Бог, Он силен. Наш Бог, Он сильный. У Него есть вся власть, у Него есть сила. У Него есть сила, чтобы влиять на наши жизни. И иногда наши жизни такие хрупкие в начале, когда мы еще нам до 20, там, 15, 16, 18, мы чувствуем, что мы полны сил, но, может быть, когда мы становимся все старше и старше, мы понимаем, что наша жизнь, она достаточно хрупкая, но мы верим в Бога, и мы собираемся в центре, мы верим, что есть Бог, который силен. И в Библии говорится, что мы не можем его видеть, но он силен изменять наши жизни, влиять на наши жизни. Это Бог, который... Создал всю вселенную, галактики, огромное расстояние, солнце, звезды. В то же время это Бог, который создал маленькие атомы внутри нас и все, из чего они там состоят. И, и люди пытаются понять вот это большое, то, что Он создал и, и не могут, и пытаются понять вот это маленькое, то, что Он создал и не могут. Сложно Бога понять, но мы видим, что Он действует. Мы видим, что Он любит нас. И в прошлое воскресенье мы говорили о Иисусе Христе, который был распят и который воскрес, именно потому что Бог любит каждого из нас. И у Него есть сила. И когда Иисус был распят, Он воскрес. И это, знаете, это знаменовало победу для каждого из нас. Победу Бога над грехом, над смертью. И это говорит о том, что у Бога есть сила. У Бога есть сила взять мертвое и воскресить. И, возможно, сегодня какие-то сферы твоей жизни, они как будто умирают или они полностью мертвые. У Бога есть сила это воскресить. Возможно, знаешь, что-то разбитое, и нам сложно склеить это по кусочкам, а, а когда мы дотрагиваемся, оно еще больше разрушается. Но у Бога есть сила собрать это по кусочкам, по крупицам и восстановить. Это то, что делает Бог. И есть какие-то вещи, знаешь, когда мы, когда мы ничего не можем сделать. Или мы приходим к моменту, когда наши силы, они заканчиваются. И я, я когда я наблюдаю э, за людьми в Москве, это не люди, которые, знаете, просто какие-то бездельники, ничего не делают. Это люди, которые стараются жить, стараются работать, стараются куда-то двигаться по жизни. Но бывают моменты, когда ты приходишь к тому, что твои силы, они закончились идти дальше. Или какая-то ситуация, которую ты хотел бы изменить, но твоих сил уже больше нет. Или ты, ты все-таки стараешься проявлять характер. Но когда мы, я не знаю, как у кого, но иногда, мне кажется, у каждого из нас есть такой момент, когда мы понимаем, что, Бог, я нуждаюсь в Твоей силе. Я, 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 я много сам могу сделать, но, но есть вещи, которые я просто не могу. Я не могу дальше это пройти, я не могу это изменить. И я верю, что иногда это самое лучшее положение вещей в нашей жизни, потому что мы можем прийти к Богу, который поможет, к Богу, который будет действовать в нашей жизни. И когда мы считаем, что мы не нуждаемся в Боге, если ты в таком положении, ты очень далеко от Бога. Потому что неважно, мы богаты или бедны. Неважно, все хорошо в нашей жизни или не все хорошо. Можно иметь два отношения. Или ты не нуждаешься в нем, и ты говоришь, я все достигаю своими силами. Или ты понимаешь, что я так сильно нуждаюсь в Боге. И есть люди, которые достаточно обеспечены или они достаточно достигли сами как бы в своей жизни, но которые признают, что я это все могу только в Боге или только с Богом. И поэтому, если у тебя будет такое отношение, я нуждаюсь в Боге, ты знаешь, Бог будет помогать. Бог не такой, который смотрит на нас и, знаешь, он так смотрит свысока, он любит нас, но он не будет навязываться в нашу жизнь, он не будет сам насильно пытаться зайти в нашу жизнь, он будет... Он будет ждать, пока мы сами приходим к Нему. И поэтому, когда мы находимся в таком положении, что Бог, Ты так сильно нужен, мне, Ты моя сила, мы намного ближе к Богу, чем когда мы делаем как бы все правильно, но говорим внутри, в своем сердце, я не нуждаюсь в Боге, я сам все это решу и так далее. И я занимался спортом в детстве, и для меня, вот, когда я занимался спортом, Важным моментом в этом всем было то, что моя вера в Бога. Я не был, так сказать, церковным человеком, я особо никогда не был в церкви, но я верил в Бога, и моя вера заключалась в том, что мне нельзя было заниматься спортом по состоянию здоровья, и позже э, у меня были даже хорошие, достаточно хорошие результаты, и для себя я достиг определенной планки, но я всегда говорил о том, что я это смог только с Богом, потому что каждый раз, перед каждыми соревнованиями я молился, Богу, Бог, помоги мне это сделать. И так выходило очень часто, что люди, которые были намного сильнее меня, в важный, ответственный момент, они, они как будто оказывались намного слабее. Я уверен, что у каждого из нас... Такое может быть, когда Бог, Он за нас. Когда ты читаешь историю о Давиде и Голиафе, это известная история, много картин нарисовано на эту тему, когда такой маленький Голиаф победил огромного, маленький Давид победил огромного Голиафа. И это история о том, когда маленький Давид, но он был с такой ревностью, он, он, он был уверен, что Бог за него, и Бог был с ним, и это именно то, что помогло ему победить. Не просто его такая, знаете, наглость, знаете, есть наглые люди. Нет, у него была вера в Бога. Он просто доверял Богу, и он говорил, что Бог, Он за нас, Бог, Он за меня. Я хотел бы привести другой пример из спорта. Например, я люблю футбол. Кто любит футбол? Есть пару человек. Буквально пару человек. Вы не любите сборную России? Какие-то футбольные клубы? Хоккей, okay, я понял. Есть такой футболист, которого зовут Рикардо из Эксен-Дос-Сантос-Лейте. Я уверен, многие из вас его знают. Его прозвище Кака. Кто слышал о таком? Вот он. Он играл в футбольном клубе Милан, в Италии. И в 2007 году он стал лучшим футболистом в мира по версии ФИФА в этом же году он стал лучшим футболистом Европы, хотя он из Бразилии, и также он получил золотой мяч. И еще другие награды, о которых мне не стоит говорить, потому что это не футбольный, знаете, какой-то обзор, но то, что мне понравилось в финале этого чемпионата, именно после которого его и назвали лучшим футболистом мира, он заявил что-то всем людям, и пока что пусть это будет фотография. Он верил в Бога, начиная с 18 лет особенно, когда в 18 лет, мало кто знает, знают этого футболиста, как он хорошо играет в футбол. Но мало кто знает, что в 18 лет у него была травма позвоночника, и он не то чтобы мог не продолжить играть в футбол, он мог оказаться на инвалидной коляске. И он говорит, что Бог меня исцелил. И с этого момента он очень сильно начал верить и доверять во всем Богу. И поэтому, когда он забивал голы, он часто молился после этого. И может быть, для кого-то это покажется, знаете, чем-то таким религиозным, но с другой стороны, это его вера. И однажды в одном интервью его спросили, чем он хотел бы заниматься в будущем. И он сказал, когда он закончит карьеру футболиста, он говорит, я хотел бы делать одно дело, я хотел бы быть пастором в церкви. И на этом матче, на котором было, это был финал 2007 года, финал Лиги Чемпионов, на котором было 63 800 человек, которые были на стадионе. В конце этого матча он снял свою футболку, и здесь было написано, я принадлежу Иисусу. И э, некоторые говорят, что это было самое большое свидетельство об Иисусе, которое было зарегистрировано вообще за всю историю человечества, потому что на стадионе было собрано 63 800 человек, но по телевизору смотрело полмиллиарда человек вот этот матч. Круто! Он стал, можно сказать, евангелистом. Он, 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 он сказал, я принадлежу Иисусу, моя сила в Иисусе, и после этого его назвали самым лучшим футболистом мира. Меня вдохновляют такие истории, потому что я верю, что каждый человек может также зависеть от Бога, и Бог будет благословлять просто наше отношение сердца. Когда ты всем сердцем нуждаешься в Иисусе, я просто хочу сказать, ты близко к Богу. Когда ты нуждаешься, когда ты желаешь, чтобы Бог, Он был в твоей жизни, ты приближаешься к Богу. И в начале... Когда мы читаем Бытие, первую главу, мы сейчас не будем ее читать, но там говорится, что когда Бог создал людей, Он дал им власть. Из-за греха люди начали терять эту власть и стали подвластны греху, подвластны плохим вещам, которые просто как вирус поселились в людях, и, и люди не могли с этим ничего сделать. Именно поэтому пришел Иисус. И Иисус, Он пришел... Не ради того, чтобы мы просто праздновали Пасху один раз в году, а чтобы мы жили с этой победой. Он пошел на крест, Бог отдал Сына. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, 3 главе, 16 стихе. Да? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы мы не погибли, но имели жизнь. И Сын отдал Свою жизнь ради каждого из нас, чтобы мы жили в этой победе, чтобы мы уже не были подвластны греху, но была сила в нашей жизни, сила жить новой жизнью. Поэтому, когда мы поем эти песни, для кого-то они могут показаться странно, почему мы это делаем. Но на самом деле, во многих этих песнях, например, одна из песен, которую мы пели в прошлое воскресенье, она называлась «Победил». Победил, он победил смерть, он победил грех. И когда мы принимаем эту победу в свою жизнь, мы начинаем жить другой жизнью. С силой от Бога. И я верю, что Бог хочет, чтобы мы не просто, знаете, были людьми, которых бросает во все стороны, но у нас была сила, у нас была власть жить в этой жизни, жизнью, которую Бог для нас приготовил, которую Он от нас ожидает в Его Слове. И это не то, что мы живем своими силами, но когда Иисус есть в моей жизни, когда Христос живет во мне, у меня есть сила. И я верю, что Бог наша сила. Как это проявляется? В чем это проявляется? Подумай об этом. Как это проявляется в твоей жизни? Проявляется ли это? И в Библии говорится о том, что Бог нам... Что-то дает, когда мы принимаем Христа в нашу жизнь, Бог дает нам что-то. И, возможно, в прошлое воскресенье многие люди, они приняли Иисуса в свое сердце, в свою жизнь, как Господа и Спасителя. И ты знаешь, на этом не конец. Это только начало чего-то нового в твоей жизни. Чего-то, что Бог тебе дает и будет продолжать давать и благословлять, но не просто, знаешь, снаружи, а что-то производить у тебя внутри. И я хотел бы сказать сегодня о трех вещах, которые появляются или, или Бог производит или дает, и это то, что нас внутри может делать сильнее. Потому что когда мы сильны внутри, мы можем чувствовать снаружи слабость, но внутри мы сильные. Люди проигрывают в основном, когда они внутри проигрывают, а не снаружи. Поэтому, когда ты смотришь на свою жизнь, не смотри как проигравший, смотри как победитель. Может быть, сейчас еще нет твоей победы, которую ты видишь, нет того исцеления, которое ты видишь, но внутри ты можешь верить, что Бог дает силу. И первая вещь, о которой я хотел бы сказать, с победой на кресте, Он дал нам духовную власть. Бог дает нам духовную власть, и об этом говорится в Библии. Я хотел бы прочитать несколько стихов, и, конечно, это достаточно большая тема, и можно об этом много говорить, но я хотел бы просто, чтобы, прочитав эти несколько стихов, мы просто об этом подумали, потому что Бог нас не хочет просто бросить в этот мир, будьте светом, будьте солью, влияйте на других людей, ничего не дав нам внутри. Например, в Матфея 7 глава, 28-29 стих. Об Иисусе говорится следующее. Когда, когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. О какой власти здесь говорится? О духовной власти. Не о физической власти, потому что Иисус был подвластным человеком э, в мире, потому что были люди, которые были над Ним. И, например, когда Он стоял перед Пилатом, Он говорил, что это Бог дал тебе эту власть. Но у меня есть другая власть, духовная власть. И он, и он говорит, э, вернее, народ дивился, и это люди о нем говорили, что он учил не просто как книжники и фарисеи, которые много знали, но у него была, как будто у него была какая-то власть. Дальше говорится в Матфея, 28 глава, 18 и 20 стих, это уже конец Евангелия от Матфея, это было начало. В конце говорится, «И приблизившись, Иисус сказал им, дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И после этого Иисус, говорится, вознесся на небеса. Это, конечно, может быть сложно представить, но это так было. И Он говорит, «Мне дана вся, вся власть, Итак, идите и научите, Я даю вам ее». Он нам дает, передает как бы эту власть, поэтому после воскресения Иисуса Христа в книге Деяний мы видим, что, знаете, фарисеи, они ожидали, что все закончится на Иисусе, а все только начиналось, потому что именно той властью они говорили постоянно, например, Петр и другой ученик Иоанн, они шли, увидели человека, который нуждался, и они говорят, у нас, может быть, ничего нет чтобы тебе помочь. У нас нет какой-то физической власти, но у нас есть духовная власть. Поэтому они говорят, во имя Иисуса Христа встань и ходи. Они это сказали со властью, а не сомневаясь. Они не задавали вопрос, они сказали со властью. И я верю, что как, знаете, как христиане, которые верят в Иисуса Христа, у нас есть власть провозглашать жизнь в то, что разрушено, в то, что разбито. И Бог это производит. Бог, Бог изменяет это. Марка 6, глава 7 стих. Говорится следующее, призвав двенадцать, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами. Иисус еще при своей жизни давал власть ученикам, и говорится, что когда они потом возвращались, они, они были поражены тем, что что-то в духовном мире начало изменяться. Они говорят, Иисус на самом деле это, это не просто так, это есть, это работает, это, мы как будто стали кем-то. Но это то, как именно нас Бог делает. И еще один стих, Деяние 4 глава 11-13 стих. Говорится уже об апостолах. Это уже много дней прошло после того, как Иисус воскрес. Деяние 4 глава с 11 по 13 стих. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла. Ибо нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись». Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Они видели Петра и Иоанна, которые проповедовали ими, это был конец проповеди, они не побоялись сказать, что Иисус Христос это камень, это основание нашей жизни. И нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. Они были простыми людьми. И они говорили просто. И эти люди, вернее, фарисеи, они удивлялись, что люди, у которых нет власти, но они с такой властью проповедуют об Иисусе. Может быть, у них нет власти производить какие-то реформы и перемены снаружи, но у них есть власть провозглашать имя Иисуса в своем городе. И это влияло на жизни людей. Из-за этого изменялись жизни людей. Поэтому Иисус, Он дает эту духовную власть. И... Когда мы молимся, мы молимся во имя Иисуса Христа. Как это проявляется в нашей жизни? Я уже говорил, у нас есть власть провозглашать жизнь там, где нет жизни, там, где все разбито, там, где, может быть, все умирает. У нас есть власть провозглашать жизнь. И наша вера, она дает эту власть. Наша вера то, что мы верим, что Иисус, Он над всем. Иногда мы, мы, мы все можем знаешь чувствовать себя недостаточно знаешь у нас недостаточно права там прям заявлять что-то или провозглашать что-то но мы провозглашаем или мы верим во имя Иисуса Христа И я, я уверен что как тогда так и сейчас имя Иисуса Христа оно превыше всякого другого имени и я молюсь чтобы мы были верующими или христианами которые живут со властью а не просто которых шатает во все стороны. Со властью смотреть на свою жизнь, на свою семью, на какие-то обстоятельства, которые, которые не, не, это, знаешь, это не Божья воля. Это не Божья воля, чтобы люди болели. Поэтому у меня в последнее время такая ревность, когда я вижу так много молитв об исцелении, верить, что именем Иисуса Христа эти люди могут быть исцелены. Не именем какого-то другого человека или какой-то церкви или деноминации, именем Иисуса Христа. Мы знаем это имя, и в этом имени есть власть. В этом имени есть духовная сила. Как это работает в моей жизни? Я могу сказать, я достаточно молод, Прошло прошлое воскресенье я сказал, мне около 30. Мне нравится это говорить, потому что приблизительно непонятно, сколько на самом деле лет, но около 30. Даже если вам 20, ну, 22 нет, конечно, но когда уже ближе к 30, можете говорить около 30. Но я достаточно молод, и когда я смотрю на мою жизнь или на жизнь моей семьи, по крайней мере, я не боюсь провозглашать и верить в что-то большее, чем то, что я могу достичь своими собственными силами. Я не боюсь в это верить. Я не боюсь это провозглашать. Я не боюсь так смотреть на вещи, что Бог может сотворить в моей жизни намного больше, чем то, что я могу. Я могу быть благословением для других людей, даже когда я сам нуждаюсь в Иисусе Христе. Потому что Он мне дает эту силу. И, конечно, когда мы живем с Богом, мы смиряем себя. Но, с другой стороны, Бог хочет, чтобы мы жили со властью. Чтобы мы смиряли себя перед Иисусом Христом, и в этот момент Бог дает нам власть жить над обстоятельствами, не, не быть постоянно колеблемыми всем, что происходит вокруг нашей жизни. И оно будет происходить, но Бог нам дал власть, и Бог нас учит шаг за шагом доверять Ему, смиряться перед Ним и жить со властью. Аминь. Верить в что-то большее, чем наши жизни. Поэтому, когда мы служим вместе, мы верим в что-то большее, что мы можем произвести какие-то перемены вместе в нашем обществе. Я верю в это. Когда мы, когда мы живем, когда мы идем, когда мы провозглашаем во имя Иисуса Христа. Потому что нет другого имени. Нет другого имени, в котором есть такая сила и такая власть. Аминь. И вторая вещь, которую Бог дает нам или дал нам, это Слово Божье. Слово Божье. И в Библии говорится, что... Я говорил, что это какие-то вещи, которые есть у нас внутри. Это власть, это духовная... Она, это, это то, что у нас внутри. Это, это из-за нашей веры, которая у нас внутри. Это не власть, которая, знаешь, какая-то внешняя. Ты можешь прийти и сказать, во имя Иисуса Христа отдай мне свою машину. Ну, может быть, кто-то так и может сказать, но суть не в этом. И относительно Библии, я верю, это не что-то внешнее, а это то, что изменяет нас изнутри. То есть, это не что-то, что мы, знаешь, читаем религиозно и верим, что это как скороговорка работает снаружи, потому что мы просто произносим эти слова. Нам нужно верить в это и произносить из-за нашей веры эти слова. И мы верим, что Слово Божье, Библия, это... Это основание нашей жизни. Иисус говорил об этом в Матфея 7 главе, 24 и 27 стихе следующее. Итак, всякого, кто слушает слова Мои, сии и исполняет их уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и Он упал, потому что основан был. А, Он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Я верю всем сердцем, что Слово Божье, оно, это как фундамент для нашей жизни. Когда мы не только открываем его, когда мы не только читаем его, но когда мы исполняем его и действуем по нему. И знать Слово Божье – это хорошо, но жить по нему – это действенно. Это что-то, что, что меняет. И я просто хочу тебя приободрить. Прочитай что-то в Библии и постарайся жить этим. И ты посмотришь, как оно будет действовать. И то, что Иисус говорил, что будут в нашей жизни ветры, штормы, э, какие-то ливни – но, может быть, не в прямом смысле. Но когда нашу жизнь, знаете, как штормит, мы говорим, «Как дела? Хорошо?» Или так, «Ну да, хорошо». А на самом деле внутри может быть штормит или снаружи оно штормит. Но он говорит, что когда ты продолжаешь жить вот этим, твоя жизнь, она устоит. И, может быть, есть что-то, что даже сейчас просто трясет твою жизнь. Если ты будешь просто жить этим, Твоя жизнь, она устоит. И ты увидишь, как оно действует, как оно применимо. И оно применимо не как скороговорка. Оно применимо, когда мы его помещаем в свое сердце. Оно применимо, когда оно у нас внутри. Поэтому Иисус об этом говорил. Евреям 4 глава 12 стих. Мне нравится. Здесь говорится, ибо Слово Божье живо и действенно. Оно живо и действенно. Оно для нашей жизни. Оно живое. Оно не просто, знаете, вот, как, какая-то вот интересная книга умная. Она, она живая, когда она у нас внутри. И она действенная. Острее всякого меча, бою до острова, оно проникает до разделения души и духа и составов мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Я хочу просто сказать, ты знаешь, его иногда сложно применять в жизни. И однажды я поссорился с братом в церкви. Вернее, как, я считаю до сих пор, что он меня обидел. И я обиделся, потому что мне было неприятно. И внутри я, знаешь, вот в Библии говорится, любите ваших врагов. И, конечно, часто мы представляем врагов, знаете, как каких-то военных, да, там с автоматом может быть. Но, но знаете, на самом деле враг, определение слова «враг» — это также противник, это тот, кто просто против тебя. Возможно, ты просыпаешься каждое утро, и ты видишь кого-то, кто против тебя. Кто знает? Эти, ты знаешь, враг может быть и близко, и далеко. И в Библии очень много говорится не о тех каких-то людях, которые очень далеко, а о наших ближних. И иногда есть люди, которые близко к нам, и они как бы против нас в чем-то. И, и это было на самом деле в церкви. И... Когда я читал, я просто, я, я тогда только пришел к Богу, я не знал, что мне делать. Если бы я был, э, вот как раньше, я решал такие ситуации, я бы это решил как-то своими силами, в общем. И я просто для меня, вот что делать? И я начал молиться о нем, потому что Библия Библии говорится, молитесь о ваших там неприятелях и так далее. И мне было сложно молиться. То есть мне было сложно применять это, мне, мне было даже сложно понять, как это делать. Человек, который меня обидел, но я просто начал о нем молиться. Но вы знаете, вот когда ты начинаешь молиться о человеке, ты начинаешь его любить. Ты, ты, вот, если ты будешь продолжать молиться о каком-то неприятеле, ты не сможешь его ненавидеть. Ты все больше будешь проявлять к нему хорошее вот, чувство или какую-то Божью любовь, что ли, и для меня было огромным свидетельством, что через буквально там месяц или какое-то просто время, достаточно небольшое, мы стали очень классными друзьями. Иногда смотришь на человека, в котором ты никогда бы не увидел своего друга. Вот есть люди, которые, знаешь, вот, вот тебе с ним не очень приятно общаться и так далее, а тем более, если он что-то сделал как бы против тебя. И мы стали хорошими друзьями. И, конечно же, какие-то старые ситуации, они давно забылись. И я могу сказать, Слово Божье, оно действенно. И если в нашей жизни есть кто-то, кто против нас, если мы продолжаем о нем молиться, не только понимать, что ну, я буду о нем молиться, а сами этого не делаем, но будем это делать, оно будет, оно будет работать, оно будет изменять эти ситуации. И э, также в его слове есть обещание, его слове много обещаний, и одно из них, которое я очень люблю, в 41 главе 13 стихе, «Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку и говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Я просто хочу тебя приободрить. Заведи какой-то блокнот, не электронный, такой обычный, тетрадь, и просто записывай какие-то вещи, которые ты читаешь из вот этой книги. Записывай, если это касается тебя, если Бог это обращает к людям, это обращено к тебе. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Бог дал нам силу и власть в нашей жизни, и эта сила и власть, она основана на вот этом слове. Это не просто так, знаешь, когда мы в порыве каких-то хороших чувств или эмоций, мы, да, все у нас получится, но иногда тебе даже сложно открыть рот и начать что-то петь для Бога или славить Бога, может быть, даже раньше ты это делал, или верить в что-то лучшее в своей жизни, потому что ты разбит. Но во что ты можешь сто процентов верить, это в Слово Божье. Иногда мы верим во что-то хорошее, но когда мы верим в Слово Божье, это точно действенно, потому что сам Бог сказал, это живо и действенно. И Иисус сказал, если мы строим свои жизни на этом когда даже будут штормы, они будут, наша жизнь, она устоит. Она будет как бы на камне. Поэтому вот это основание, в этом есть сила. И бывает сложная ситуация, но Бог не подведет. Здесь говорится, я, это обещание для меня, что Бог меня держит за правую руку. Главное мне держаться, главное мне не убегать от Него. Продолжать Его держать, потому что Он меня держит. Он за меня, он за тебя, он держит тебя за правую руку, если ты будешь тянуться к нему и просто в своем сердце, внутри себя, Бог моя сила, поэтому апостолы, апостолы, они видели, как Иисус воскрес, они видели, что кто-то этот камень отвалил, но та сила, которая отвалила этот камень, это же сила потом была в них, и они жили жизнью, но как бы Иисус умер и воскрес и вознесся, но Он остался в них. У них была эта сила, у них было слово, вот это слово, по которому они жили, и Бог что-то делал. И последняя вещь, о которой я хочу также сказать, Он дал нам Дух Божий. Иисус говорил в Евангелии от Иоанна, 16 главе, 7 стихе. «Но истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду то пошлю его к вам. И также Виана Иоанна, 15 главе, 26 стихе, он также об этом говорит. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать обо мне. В Библии говорится, что когда Иисус пошел, в другом месте говорится, что я не оставлю вас сиротами. Дух Божий, он будет с вами. Он будет в церкви. Он будет утешать вас. Он будет внутри ободрять вас. И он говорит, лучше, чтобы я пошел. Хотя для учеников они были постоянно с Иисусом. Но их было всего двенадцать. Потому что сложно было быть всем с Иисусом одновременно. Потому что он был как человек. Но он говорит, лучше для вас, чтобы я пошел, потому что Дух Божий, он сойдет и будет с каждым из вас. Он сойдет и будет с каждым из вас. В Библии говорится, что мы, это как храм, наше тело, наша жизнь, это как храм для Его Духа Божьего, который живет в нас, который есть в нас. И в Деяниях 1 главе 4 стихе, перед тем, как Иисус вознесся на небеса, Он сказал, «Ибо со, и, и собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Он говорил о Духе Божьем. И сегодня вечером я буду проповедовать, продолжать о а вот этом Духе Божьем, который есть в нас, который, который что-то делает в нас. И я верю, это, это то, без чего мы не можем жить, как христиане. Когда мы верим в Иисуса Христа, эта вера, она не просто так. Бог, Он есть в нашей жизни. Бог, Он что-то делает в нашей жизни. У нас есть эта сила не грешить. Это Дух Святой, которого мы носим на своей жизни, и Он делает нас святыми. Он он изменяет нашу жизнь. Он изменяет наши привычки, наше мышление. И еще один стих я прочитаю. 2 Коринфянам 12 глава, 9-10 стих. Апостол Павел говорит, «Но Господь сказал мне, Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Иисус обещал, что... Да, в жизни будут скорби, в жизни будут какие-то неприятности, но я дам вам силу, и Бог наша сила. Аминь. И поэтому иногда, знаешь, как это в моей жизни, когда я чувствую в чем-то слабость, но Бог дает подкрепление, Бог дает силу пройти все. Поэтому, ты знаешь, когда мы продолжаем верить в Иисуса Христа и ставить Его в центре своей жизни, номером один своей жизни – ты знаешь, Божий Дух, Он нас укрепляет. Он укрепляет нас в наших немощах. И апостол Павел даже говорит, Я не боюсь говорить о своих немощах. Обычно мы любим говорить о наших сильных сторонах. Он говорит, Я, или, знаете, вот социальные сети, в которых мы показываем себя с лучшей стороны, вот с этой. Но Он говорит, Я не боюсь себя показывать из худших сторон или говорить об этом, потому что есть в моей жизни слабости. Но Бог дает не силу. Я верю, Бог даёт, даст тебе силу. И я не знаю, какой год в твоей жизни впереди, что будет впереди у всех нас, но я знаю, что если мы будем знать, что в нашей жизни есть власть от Иисуса Христа, у нас есть Слово Божье, Бог дал нам Святой Дух, который поддерживает нас, ты знаешь, лучшее оно впереди. И может быть, нам нужно пройти через какие-то штормы, через какие-то испытания, но Бог, Он с нами. Он нас не оставит. Аминь.